0: Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato.bizarrismos.com.br Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, arroba bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Ah, Antes da gente começar, queria só deixar um agradecimento especial ao André Gonçalves, que é o responsável pela edição de um podcast muito, muito legal que eu acompanho também, que é o Toda Sexta-feira 13. E o André me estendeu a mão desde o começo, desde o primeiro episódio, que eu precisava de ajuda para editar os áudios. Então, André, muito, muito obrigada. É muito bom encontrar profissionais assim no nosso caminho. E você é bizarro! (risos) Olá, ouvintes dos bizarrismos o nosso podcast! Hoje vamos falar do quê? De viagens bizarras. E comigo, para contar as histórias de vocês e histórias próprias, está a Camila e o Felipe.
1: Uh! Hello! <risos> <risos> Olá todo mundo, obrigada pelo convite, Carol. Eu sou a Camila, irmã da Carol, eu sou coach de produtividade e hoje eu vivo e trabalho viajando o mundão.
0: E você, Felipe?
1: <risos> Tudo para gente.
2: Eu sou o Felipe, marido da Camila. Como chama o marido da irmã,
1: gente? É, é... Cunhado. Cunhado.
0: cunhado. É meu sobrinho.
2: Eu sou o cunhado do Carol. É, eu tenho uma agência de tráfego e conversão. Também tenho invejado o mundo junto com a Camila. É, a gente tem trabalhado remotamente faz agora três meses.
0: O que, que levou vocês a, a ir morar fora? Vocês já tinham essa vontade? Conta aqui pra gente.
2: Acho que a gente sempre teve, né amor?
1: Sim, sempre.
2: É, a Camila morou no Canadá, eu morei na Europa. Fiquei dois anos lá, há uns dez anos atrás isso. Desde então, sempre vivo comparando a vida aqui com a vida lá. E acaba que eu prefiro <risos> um pouco a vida viajando. Muitos uhum. lugares que a gente quer conhecer. A gente achou que não dá pra, pra esperar se aposentar aos 60 anos pra começar <risos> a fazer isso.
0: E
1: fazer acontecer, né?
0: Como que tá sendo essa experiência de viver sem uma casa fixa? Porque vocês, tão, vocês não estão só morando fora do Brasil, né? Vocês estão vivendo, viajando.
1: É desafiador não ter casa. Acho que é, entre muitas aspas, aí a pior parte, né? De, tipo, não dá para
2: reclamar, né? Mas, é, assim... não posso
1: reclamar, óbvio. Mas, assim, é, é um grande desafio, assim, não ter casa. Você compra as coisas e fica, nossa, mas... Eu comprei essa caneca, mas eu não tenho casa.
2: Onde eu vou deixar? A gente estoca pra quando tiver uma casa.
1: Né? A gente tem que estoca em São Paulo.
2: sim. A gente fez um primeiro trecho da viagem, de dois meses e meio, e foi bem mochilão, assim, tinha alguns lugares que a gente queria conhecer, nos Estados Unidos, México, Canadá. Agora a gente voltou, e a partir de agora a gente fica mais tempo nos lugares, 15 dias, 20 dias, um mês, e aí vai dar para ficar um pouco mais tranquilo. O que cansa mesmo é o faz mala, desfaz mala, uhum. vai conhecer os pontos turísticos, volta, trabalho. então a gente quer ficar um pouco mais tranquilo morando como se a gente estivesse morando mesmo nos lugares e não é. turistando. Assim.
1: Criar uma rotina, né? De tipo, que dia você vai trabalhar, de que horas a que horas, que horas a gente vai turistar, entendeu? Então isso é um desafio também, mas a gente tá conseguindo. Ah, arrasaram, gente.
0: Quem mais pra saber sobre viagens do que alguém que. do que um casal que tá via... vivendo viajando, né? Então vamos lá pro primeiro relato. O nome, né? O título. É, seu guarda, eu não sou o vagabundo. Certa vez, decidi ir para a praia com os meus amigos de última hora. Eles já tinham combinado a viagem e eu fui meio que de sopetão. Uma observação, eu adoro o vocabulário das pessoas. <risos> aqui. É. Sopetão, ah, rebuliço, ah, muito bom. Eu não conhecia ninguém na cidade, mas estava hospedado no mesmo lugar que meus amigos, então tudo certo. Tinha uma balada famosa na cidade, talvez a única, e decidimos fazer um esquenta antes de irmos para lá. Durante o esquenta, ficamos muito doidos. Vocês ficam muito doidos lá no, no exterior? Ou vocês não, são não, não, não. caretas? é careta cringe, né? <risos> já, foi, já foi a fase. Já, já foi a, a fase, gente. Então tá. Aí ah, beleza, eles estavam no esquenta para ir para a única balada da cidade, né? Como a gente se conhece muito bem, já fizemos um combinado antes de sair do lugar que estávamos hospedados. Escondemos a chave no jardim, para não ter risco de ninguém perder a chave no rolê. Sábios, né? E, caso alguém passasse mal ou ficasse muito doido além da conta, a pessoa devia pedir um carro por aplicativo. Aqui eu mudei, tá, gente? Não vou ficar fazendo propaganda pra, <risos> pra nenhuma marca. É... Então eu coloquei aqui carro por aplicativo, né? Então, é, ele, a pessoa deveria pedir um carro pra ir embora, pra não ficar dando trabalho pros outros na balada. O que eu acho ótimo, né, gente? A gente fica. A né? gente é o mínimo, né? É, eu roderia isso, viu, meus amigos? Se preparem que agora a gente já vai fazer esse combinado. Tá no esquenta, chegou na balada, pessoal, ó, deu problema, pega o seu. Carro por aplicativo. Uhum. E vai ah, embora. Não ficamos me dando trabalho, não. Aí tá. Chegando na festa, bebemos mais. E algumas horas depois, eu percebi que já estava exausto por conta da viagem de última hora, mais bebedeira. E decidi chamar um carro por aplicativo para voltar para casa da hospedagem. Chamei... Ah, ele também não falava casa da hospedagem. Ele falava aquele aplicativo que todo mundo conhece, mas eu também não vou. E a gente nem usa, né? É, vocês <risos> não usam, né? Não usa. Aí tá. Ele chamou... Todas as empresas de transporte que, possíveis ali para ele ir embora, né? Já era madrugada. Aí colocou: rezei, enviei sinais de fumaça para os céus, fiz de tudo e nenhum carro aceitava a corrida, ou então cancelavam depois de um tempo. Realmente, isso aí, até em São Paulo, independente, você vai viajar ou não, você não consegue mais pegar carro por aplicativo. Aí, ok, nesse momento ele tomou uma decisão, que ele falou que foi a decisão que literalmente mudou o rumo da noite dele. Eu, extremamente alcoolizado e cansado, Pensei comigo mesmo e decidi que eu lembrava o caminho de volta para o lugar da hospedagem e que eu conseguiria voltar andando sozinho. Afinal, eu sabia o nome da rua e poderia pedir informações caso precisasse. Pois bem, iniciei minha caminhada e fui andando na direção que achei certa na hora. Gente, errou já,
1: né? Errou. errou, errou.
0: Porque, cara, você acabou de chegar na cidade, está cansado, extremamente louco. Aí você fala: "Eu sei o caminho". Eu, vou fazer. eu não preciso dos carros por aplicativo, eu vou voltar sozinho a pé de madrugada e muito louco, acho que foi uma ideia assim, brilhante aí ok, depois de andar e andar e andar, percebi que eu já estava andando há bastante tempo e que eu já estava em uma estrada bem deserta, cada vez menos iluminada e meu celular sem sinal. O, o cara devia estar no meio da Dutra lá de mão. Okay, Nessa hora, desconfiei que havia errado o caminho. Então eu vi um carro vindo, o único, em minutos, e decidi acenar a pessoa parar. Erro 2. Se bem que eu não sei o que eu faria, porque é. se eu estivesse muito perdida no meio do, do nada, vocês pediriam uma carona? Uma, uma... Sim. Ele não tinha celular? Então ele não. Eu acho que sim, ele tinha, né? Porque ele tava pedindo carros por aplicativo. Eu tava assim. Sim. Pode ser. Aí colocou. Quando o carro parou, eu vi que era um carro da polícia. E dois policiais estavam dentro, como de costume. Na hora eu tentei puxar, co... puxar qualquer indício de sobriedade dentro de mim para poder me comunicar mas acredito que não tenha sido suficiente. Se até ele percebeu que ele não estava conseguindo ficar sóbrio, aí realmente ele bem. Imagina também. a situação. Aí é tá, perguntei pra ele se eu chegaria na rua tal, agora não lembro mais o nome, caso eu continuasse no caminho que eu estava. Mas os policiais se olharam e me responderam que eu encontraria coisa muito pior caso eu seguisse ali sozinho e bêbado naquela direção. Fiquei confuso e confesso que um pouco com medo daquela informação e acho que isso transpareceu na hora. Pois, após alguns minutos de conversa, os policiais disseram que me levariam ao meu endereço. No caminho, eles perguntaram de onde eu era e eu respondi. E aí um deles comentou que o pessoal da minha cidade vivia indo pra lá pra causar no litoral e que eles sempre encontravam uns bêbados assim. <risos> Nessa hora, essa informação não foi nenhum conforto. Eu só consegui pensar que os policiais não estavam muito felizes com os meus conterrâneos e eu poderia ser uma presa fácil. <risos> meu filho, você já era uma presa fácil, estava andando no meio da serra lá, agora. Mas tá, vamos lá, beleza. Pois bem, depois de alguns quilômetros rodados, passamos pela frente da casa que eu estava hospedado, porém do outro lado da rua. Para minha surpresa, passamos reto do lugar e o policial continuou dirigindo sem sinal de parar. Mas, pelo amor de Deus, é o um desespero. É o meu fim. Agora eles vão se vingar de todo mundo da minha cidade que causou aqui e os meus amigos vão demorar para me procurar porque devem achar que eu fui para outro rolê. Nisso, eu já estava avaliando a possibilidade de começar a gritar... Ou tentar abrir a porta e sair do carro em movimento, como nenhum filme. Meu Deus, o cara da polícia! <risos> eu acho que o cara da polícia você nem consegue abrir por, pela página de trás. não. Aí tá. Quando percebi que o policial, na verdade, estava indo fazer o retorno para me deixar do lado certo da rua. Eles pararam em frente à casa, eu desci do carro em total segurança... Os policiais me desejaram boa noite e eu, bêbado, e num momento de profundo alívio e gratidão, respondi Obrigado, policiais. A PM fortalece o Brasil. (risos) Fui embora pra dentro da casa como um jovem cidadão nacionalista e grato. Ô, Felipe, você pode repetir pra gente a frase que o menino falou antes de qualquer coisa?
2: Obrigado, policiais. A PM fortalece o Brasil. O policial deve odiar levar bêbado. É, Nossa, e sim. acontece muito. Eu, por exemplo... Eu Meu, um amigo seu, né? Viajando, assim, pelo mundo, antes de conhecer a Camila, porque foi ela que me salvou. Ah, Obrigado. Já aconteceu comigo em Sevilha, na Espanha, e em Cracóvia, na Polônia, da polícia me devolver para casa. Porque é isso, você vai voltando, eu sei onde é o hostel. <risos> Mas não, de repente você tá conversando com traficantes... No meio da praça e tal, e a polícia te salva, assim, isso já aconteceu.
0: Então você vê, né? Aí você fala pra eles que a PM fortalece a Cracóvia. <risos> Realmente, você tá em outra cidade, muito louco, e no final ainda você tem um, você é tomado por um sentimento de gratidão e manda uma frase dessa, assim, os caras devem falar, pelo amor de Deus. É,
2: é que não tinha é, aplicativo de,
0: de corrida e tal. Quando né? você tava... É... Que bom que ele falou aplicativo de corrida, senão eu ia ter que ficar aqui. <risos> bom, Cami. Conta pra gente a próxima. Eu coloquei, gente, esse relato eu coloquei pra Cami, por quê? Porque ela já morou no Canadá, como eles falaram aqui, né? Então, quem sabe o relato não é dela, né, Felipe? Fala aí.
1: Mantenho um anonimato, mas.
0: Tô brincando, não é dela, não, gente. Mas ela vai ler pra gente o relato aí. Coincidência.
1: Alagamento canadense. Quando fiz intercâmbio no Canadá, fui ficar na casa de uma família que já era super acostumada a receber intercambistas. E, até então, o que eu sabia era isso. Só isso, entendeu? Não
0: pesquisou muito, <risos> assim, né? Pesquisou muito. É, é casa de uma família que recebe intercambistas? Ah,
1: ok, legal. E que eu dividiria quarto com outro intercambista que já estava lá. Aí, beleza. Chegando lá, conheci a casa e o meu futuro quarto com a menina, que ficava no terceiro andar da casa. Nesse andar tinha três cômodos, o meu quarto, um banheiro, e um mini quartinho que servia a mais gente para deixar as malas, etc. O que seria?
0: Vou deixar minhas malas e etc. nesse quartinho.
1: Eu ia ocupar a vaga de um intercambista que morava na casa e tinha passado na faculdade. A viagem, barra, partida dela atrasou alguns dias, então, quando eu cheguei, ela ainda estava hospedada lá e eu tive que fia- ficar no quarto da filha da dona da casa. Ah, eu achei que ela ia ficar no quarto da mala, etc. Achei que ela era o etc. <risos> ela, eu me tornei o etc. É. neste momento. Como cheguei na época de festas, Natal, ano Novo, etc. Eu passei só uns três dias com a família. E logo eles já voltaram, foram viajar. Pra ver o restante da família deles. Deixando só eu e as outras duas intercambistas na casa: uma da França e outra do Equador. Você deixaria? Cara,
0: eu. Se eu fosse uma família hospedeira, já que tinha essa. tudo que a menina sabia sobre a família, eles recebem intercambistas.
1: É, se eu tivesse, eu acho
0: que talvez sim, deixaria. Tipo, ia viajar, ia deixar, é. porque. Geralmente, quando você recebe alguém, a pessoa vai para uma
1: empresa. Uhum. Né? Você foi por uma empresa, né? Eu fui por uma empresa, mas eu já ouvi relatos de pessoas que foram na internet. Tic, 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 tic. tic olha, você é. recebe pessoas? Recebam, então vem cá. Uhum. Aí foi tráfego de pessoas. É tráfego pago? Tráfego pago? <risos> o é Tráfego de pessoas. Tráfico você fez um tráfego
0: tráfico. para o Canadá. É. Mas lá você foi traficado. Felipe, muita gente. Pergunta pra vocês se você linda com tráfico pago e você Nossa, fala o quê? Deus, super engraçado. Elas falam zoando, não tem ninguém que fala, tipo, realmente confunde. Ah, isso.
1: Mais Mas já teve gente, né? Ah, o que, que seu marido faz? Né? Ah, ele faz tráfico pago. Aí. Tra... hã? <risos> aí eu entro na. Não, tráfico de drogas, ué. Ó, drogas, humanos e tal. E a pessoa fica assim, tipo, tá não, zua, você tá brincando? Mas em inglês
2: espanhol a mesma palavra. E, inclusive, quem mexe com tráfego na Espanha é trafficker.
1: Olha só, se vocês não Acho são...
0: Que geralmente são usando aqui no Brasil. Na ah, Espanha devia ser los traficantes, né?
1: Como eu era caloura, eu tinha aula e elas não. Então, eu acordei bem cedo e fui para o banheiro. Bem linda fazer o meu xixizinho matinal. Eis que, quando abro a porta do quarto, a casa estava alagada. Tinha água escorrendo até pela escada de madeira. Tava tudo molhado e a família tinha saído antes do horário que eu acordei. A hora que abri a porta do banheiro, a privada estava entupida de merda e vazando para todos os lados. Só de lembrar disso, já me veio a vontade de vomitar. Ah, não só você. Ai, não só ela. Eu imaginei
0: assim. Eu que nem estava lá. Eu não estava lá. Ai gente, que nojo, cara E você na casa dos outros Tipo, ela tinha acabado de chegar Eu não ia saber nem por onde começar Isso, se
1: ela sabia Falar inglês, né
2: Lembra o meu irmão daquela história que entupiu A privada da da ex dele Aí teve que chamar a sogra Pra entupir É muito (risos) constrangedor
1: (risos) As intercambistas desceram no terceiro andar, onde era o meu futuro quarto, e eu logo já perguntei quem tinha usado o banheiro e feito aquela bagunça. Até hoje, não sei com certeza absoluta quem fez, porque ninguém se manifestou sobre a autoria do fato. Não sei se foi alguém da família antes de sair, só sei que na época desconfiei da equatoriana pela cara de culpada
0: por ser Nossa. equatoriana eu tive um surto de xenofobia é, eu
1: fui meio xenofóbica eu tinha aula e me recusei a perder o primeiro dia pra ficar limpando aquela bagunça bizarra Sim. alagada, então fui pro banheiro no terceiro andar, me arrumar e depois desci pra tomar café da manhã enquanto a intercambista francesa limpava o banheiro, Não. ah nossa, vejamos quem
0: foi. Não No a francesa, quem, quem fez foi é a foto. Minha hipótese é. Aí quando a Torina ia embora, ela falou: bom, eu fiz a, literalmente a merda aqui, <risos> vou embora, ninguém depois vai ficar com raiva de mim. Não, né? não e, bom, não sei.
2: Eu sou do time Equatoriana. Acho, é. acho que ela não era culpada, acho culpada era francesa. Eu também,
0: eu também, eu também, tô com vocês. <risos> é verdade, né? Ela foi muito, né, solista a limpar a limpa. É, é estranho. É tão bonzinha assim, ninguém, é. limpa, ah, merda. Gente, ninguém que... limpa merda de graça. Limpar
1: vômito é uma coisa, agora merda.
0: <risos> Exato, gente, só limpo do meu cachorro. Ai, né? olha
1: lá. Ai, Quando cheguei na cozinha, tinha água pingando do teto, já que o chão era de madeira. Ai, gente, que louco. E acabou infiltrando e os sapatos da família estavam encharcados. No térreo da casa. Para ajudar na limpeza, lavei os sapatos de todo mundo antes de sair. No fim, para a família não ficar sabendo de nada, <risos> que agradável, limpamos toda a casa e ficamos secando os cômodos e objetos com secador de cabelo. Esse foi o meu relato internacional bizarro.
2: Super desinfetaram tudo, é, <risos> Jogaram oh, a e limpando com secador.
0: É. <risos> Gente, sério, eu, eu não sei se eu ia ter o um estômago para limpar. Ah, eu não sei, eu sou muito boazinha, eu acho que eu limparia. Bom, vamos lá. Felipe, conta pra gente uma história aí.
2: Bom, a história Vai Uma Carona. Bom, eu sou um viajante mochileiro, estava viajando pelo interior da Bahia. Acabei mudando minha rota para ir até uma cidade específica, porque eu queria surpreender alguns amigos que moravam lá. E eu não encontrava pessoalmente há alguns anos. Apenas por calls de vídeo e conversas de grupo de aplicativo. <risos>
0: <risos> grupo de aplicativo. Tá
2: bom, gente, foi o WhatsApp, ok? Né, tá achando esse patrocínio aqui. Chegando no único endereço que eu sabia, a família de um deles me informou que eles não estavam, que haviam viajado para a cidade vizinha e que passaria um final de semana lá. Nisso, eles disseram que um amigo da família ia para essa cidade vizinha algumas horas e que eles poderiam ver de me arrumar uma carona com ele. Assim, eu não perderia a viagem e não gastaria mais dinheiro para ir para a cidade vizinha caso ainda quisesse encontrar esses amigos. Pois assim eu fiz. Aceitei a oferta e fiquei lá esperando o tal amigo da família. É isso que o cara chega numa picape e com uma cerveja na mão, só faltou acenar para mim com a cerveja quando disse para eu entrar e ficar à vontade. Porém, além deste fato, veio mais um. Não tinha mais espaço na cabine da picape. Então eu tive que fazer a viagem na carroceria é por isso? todo o percurso. A
1: cerveja estava ocupando o <risos> um espaço?
2: Que era talvez a estrada mais esburacada do mundo todo.
0: Nossa!
2: <risos> Guinness, vamos olhar aqui é. esse relato. Alô,
0: Guinness?
2: Enquanto o cara dirigia semi-bêbado e a mais de 100 km por hora. Bons momentos. <risos> Bons momentos. Nunca fui religioso, mas ali eu me tornei. <risos> Espero que sirva para o podcast de vocês.
0: Cara, desculpa meus amigos, mas não tem ninguém que eu puder tanto encontrar que eu top essa carona. É assim que vocês se. Não
1: mais. Ele já falou sério. Não mais para ele.
2: Eu seis meses de carona não tinha dinheiro, né? Então não pagava nem transporte, nem acomodação, ficava de Couchsurfing e de, e de carona mas eu ia a estrada, né? e ia com... eu tinha uma luzinha branca <risos> aí, aí eu escrevia meu destino ia com a camiseta do Brasil, que já era ah, cara do Brasil tal. O, pessoal, o, pessoal gosta, o pessoal gosta de brasileiro e, e aí facilitava, mas, mas tem uns perrengues quando você tá andando na estrada a polícia para, às vezes para falar cara, não pode andar na estrada eu falei, beleza, tu me dá uma carona, né? <risos> Não, tipo, eles falam, não, vai naquele sentido que tem... Na Europa, geralmente, tem uns lugares pra parar, pra descansar, né? Eles falam, vai naquele sentido e tal.
0: Não pode andar aqui, mas siga andando. (risos) Vamos lá, o próximo relato, a Kami, vai ler pra gente.
1: Bora. O cashback na Bélgica. Depois de viver alguns breves romances... (risos) Aos meus 15 anos de idade, me apaixonei por uma nova pessoa. Nossa, breves romances, 15 anos de idade. Que vou chamar, ficticiamente de dita cuja DC para os íntimos. A DC e eu nos envolvemos bastante no decorrer do ano, porém, ela mudar-se-ia para a...
2: Ah. Até... <risos> que isso? Já sabemos que ela é de Portugal.
1: <risos> Gente, essa... Vou... De Vocês
0: devem ter percebido, mas quem viu o primeiro episódio vai reconhecer essa, esse tipo de narrativa, tá? Foi daquela pessoa que fazia o cursinho, enfim, é o um outro essa pessoa voltou com mais relatos eu adoro, Nossa. pessoa, mande sempre pra gente, é muito bom e ele mesmo dá os codinomes nomes, eu acho, adoro isso eu não tenho que mudar nada na história, ele já, já fala uh,
1: porém, ela mudar-se ia para a terra do tempero <risos> <risos> do quê? <risos> ah, o <do> país da Europa <risos> em maio deste mesmo ano ela foi pra lá e eu fiquei adeus dará, solteiro? juntos? Não sei, mas sei que foi um ano complicado para o poten- potencial casal. Em janeiro de 2010, nos reencontramos e ficamos um namoro Não. com o Real? Em janeiro de 2010, nos reencontramos e firmamos um namoro com uma poderosa aliança de prata que foi forjada no fogo do inferno. <risos> <risos> e eu tenho para até hoje, afinal, metais nobres, né? Who knows? Daí, ela voltou. Não, peraí, peraí. <risos> Camila, o que você vai fazer
0: se você tá lá no, nas poucas malas que vocês têm? É, e você encontra um par de alianças do, antiga do Felipe e ele fala assim, amor, são metais nobres. Ah,
1: eu queimi. Fica só pegente pra mim. Eu podia acordar. aí que eu vou na minha mala rapidinho. Essencial? Então eu só leve essencial pra viagem. Aí ela voltou para a Europa e eu fiquei aqui no Brasil para terminar a escola, decorar a mitocôndria.
2: <risos> Podia ser equação de máscara, né?
1: E, infelizmente, perdi o boom do Bitcoin, que teria me dado mais futuro, talvez.
0: Será que teria mesmo?
1: Daí o grande advento da aviação me possibilitou visitar minha amada DC, ou seria DC.
0: Dici si, ou Marvel, Felipe fala aí. Não, eu prefiro a Marvel. Uhum. E a Marvel prefere você. <risos>
1: então, beleza, ele foi visitar Dici em julho de 2010. Era uma vez um jovem que buscava aventuras no exterior. Ponto. Eu fui até a Europa passar um mês com ela. Estava tudo lindo e maravilhoso. Andou 30 quilômetros, mudou de país quatro vezes. Todo mundo é diferente. Tem lixo na rua, sim. Tem grigo que não toma banho e por aí vai. Até que um dia fomos conhecer a Bélgica, que é um pouco maior que a Lagos. Alugamos um hotel na Antuérpia. Hum, onde que é a Antuérpia, Carolina? Na Bélgica. <risos>
0: <risos> Pô, ele me ajudou nessa, ele tinha de dizer.
1: <risos> a capital Mundial dos Diamantes. E fomos conhecer as lapidações, joalherias, museus, etc. À noite, apesar de não anoitecer nunca naquela porra, nossa, pode Voltamos para o hotel e o cara da recepção nos, nos olhou de cima a baixo e disse: Vocês estão em dois, em um quarto para um, vão ter que pagar dobrar. Meu cu fechou e eu não sabia o que fazer. Eu estava no auge dos meus 16 anos, e minhas únicas ferramentas eram um inglês mediano e uma virgindade recém perdida <risos>
2: Como que isso é uma ferramenta?
1: <risos> né? Respirei fundo e respondi que ele não tinha avisado nada sobre isso, mas ele insistiu e acrescentou que na... se não pagássemos, era rua ou polícia, sem conversa. Paramos para pensar no que fazer, afinal, éramos dois adolescentes, estávamos em outro continente, outro fuso uhum. horário, seria mais difícil acionar nossos pais. E o velho queria o dinheiro vivo ali na hora. Nisso, eu e minha amada... Uhum a DC, combinamos uma estratégia. Ela ficaria por lá no hotel para cuidar das nossas bagagens e eu iria na rua ver se se conseguiria um cashback. Com
2: a minha virgindade (risos) recente.
1: Deixei minha minha amada e fui
0: com minhas ferramentas. (risos) Não, eu tive que perguntar para essa pessoa o que, que era o cashback pra ele, porque o cashback não é isso. Você recebe um dinheiro de volta, mas é algo extra. Tipo, não é. É. Entendeu? Eu fiquei assim, cara, eu não entendi o cashback aqui. Aí ele explicou eu falei, beleza, deixa eu colocar uma... A gente fez isso no
2: México mesmo, tava sem nada e conseguiu. A
1: gente fez o México. Entrar na casa da
0: da Cala. Não,
2: era para comprar um imã ah,
1: a gente é. coleciona. Gente, quem for, né? Lá na casa
2: da Frida Kahlo, a gente não aceitava um cartão. Eu falei, eu não posso sair daqui sem um
1: imã. É só cash. Eu não
2: eu não vou de novo na casa
1: da Cala. E quais eram as
0: ferramentas que você tinha? Um ah,
2: cartão é. e o espanhol sofrido. Aí eu consegui negociar lá, peguei uma água, ó. passa 20 dólares a mais me dá em, em pesos mexicanos, daí consegui. É isso
1: ah, então ele foi fazer o cashback, pagar algo no cartão e a pessoa ia me dar em dinheiro. Algo assim. Porém para minha surpresa, pois na época eu ainda era um sonhador ninguém, ninguém, ninguém hoje, nossa... pô,
2: hoje ele parou de sonhar né? tipo, é. essa, história, não.
1: essa história
0: foi quando ele perdeu uma ferramenta dele, a habilidade de sonhar
1: nossa civilizada Europa, Europa comedora de tempero não... que experiência
2: é essa que ele
0: não chama sei, Europa de país do tempero? não, não. <risos> sei também, que ele estudou ainda né? diculomitocôndria e estudou que era o país eu do tempero tô
1: não quis ajudar o jovem apaixonado e perdido mas como um bom brasileiro comecei a fazer amigos naquela época
0: essa é a nossa principal ferramenta. o brasileiro consegue fazer
1: amizade consegue mesmo a gente dá um jeito pra tudo não sei se quem tem amigos de fato tem tudo mas ao menos consegue um cashback meu novo amigo feito ali na rua mesmo me deu o dinheiro que eu precisava e ainda me desejou boa sorte pro resto da vida olha só que gente boa, né? Se deu certo Se deu certo, <risos> não sabe, nunca sabemos Eita. O que não funcionou Porque eu sou fodida hoje em dia Ficou <risos> Eu, é, eu tô abençoado, tenho certeza Meu agiota Do bem <risos> Voltei pro hotel Peguei o velho tosco da apaguei rece... Ah, paguei o velho, o velho tosco da recepção E fui pro quarto com a minha ex Tchutchuca linda eu falar ah, 22 mil seguidores? <risos> eu falei, nessa hora eu vou ter
0: que explicar que é tchuchuca, é 22K, tchutchuca. Eu tô com boomers aqui, não é boomers, né? É boomers, tô com boomers aqui, eles não sabem o termo chuchuca
1: Não,
0: não sabia. Não, tchuca, mas... é, não escreve é é 22K.
1: Na hora ficamos cheios de medo de ficarmos sem onde passar a noite, obviamente, né? Mas, deu tudo certo. E é isso. <risos> Se importando é. Um Guérpe, leva a sua barraca <risos> e não confie em velho.
0: <risos> Quais for, qual foi a lição que você trouxe disso? Ao ah, anda sempre com um dinheiro a mais. É, né? é, é, leva uma barraca e não confia em velho. Acabou com o lugar. E
1: pra quem interessar, tem mais, tá? Hoje não estamos juntos, né? Que eu sei que vocês estão aí curiosos, pra é. saber. Tivemos um término muito bosta no ano seguinte, bem de criança mesmo, 17 anos, né? Mas hoje em dia somos ótimos amigos e temos bastante carinho pelo outro. No fim das contas, tudo valeu a pena.
0: Bom, pessoal, eu trouxe, separei menos relatos hoje, né, de vocês, porque, primeiro, que a gente, os nossos temas são recorrentes, então tem espaço para a gente ter né, mais um episódio de viagens bizarras. E eu queria que a Camila e o Felipe contassem o um relato deles, porque eles são viajantes, eles são nossos convidados. Então vamos lá, está com vocês Contem pra gente uma história bizarra
1: <risos> A gente vai contar o dia Que a gente quase morreu
0: eu vou, Deixa eu, só falando É sobre viagem, né? <risos>
2: Bom, a gente já viajou bastante, né? Como eu falei antes. Conheço uns 30 países, mais ou menos. Mas a gente vai contar uma do, do Brasil mesmo, bem recente. Camila, você me corrige se eu estiver errado. Isso.
0: Porque, pessoal, Aqui, assim. uma
2: coisa quando você viaja bastante é que você tem muita história. Então, elas sobrescrevem rapidamente.
0: Você não tá entendendo. estou passando o é,
2: tempo. É. Né? Não é igual, tipo... Sabe seus avós que contam uma história como se fosse ontem? Porque eles só têm aquela. sim. <risos> Com a gente acontece muita coisa todo dia, então tentar me atentar os detalhes o máximo possível aqui. Minha mãe sempre foi bastante esotérica, a gente brincava quando era criança, que ela era meio bruxa. Então, quando a gente era pequena, a gente foi algumas vezes pra São Tomé das Letras. Não sei se vocês já ouviram falar, em Minas Gerais. Hoje o foco lá virou bastante pra cogumelos e e maconha. Mas antes era mais gnomos, bruxas, ETs, né? E, E tudo isso. Bom, minha visão, pelo menos, da
0: cidade... Às nada. vezes mudou só a sua faixa etária, viu? Ah.
2: Não, na época que eu ia com a minha mãe, a gente não ouvia os caras oferecendo brisadeiro por cinco reais no meio das
0: ruas. Ótimo, na frente dos seus pais é realmente é. muito bom. E é isso então história, não, <risos> obrigada.
1: Obrigada, Carol, pelo convite.
2: <risos> Enfim, no, ano, no final do ano passado, a gente traçou o plano de sair do Brasil. Queria fazer uma viagem de despedida com meus pais. Então, a gente... Foi passar o Natal em São Tomé das Letras. Antes de saber que a gente ia morar fora, a gente tinha pegando aqueles um daqueles carros de zero de assinatura. Né? compass. Ele demorou uns três meses para chegar e ele chegou bem no dia 23 de dezembro de 2021, agora perto do último Natal. A gente foi lá, pegou o carro, a gente passou em casa, colocou as malas no carro e foi para São Tomé.
1: Literalmente, pegou o carro zerinho... Colocou as malas e pegou a estrada.
2: Meus pais e meu irmão já tinham saído mais cedo, né? Então a gente foi em seguida.
1: Que isso foi, gente, um milagre.
2: É que eles nunca saem. Eles antes.
1: nunca, juro. Isso é importante, tá? Colocar... É sério, milagre é sério. Isso é importante colocar na história. Porque eles nunca, gente, nunca chegam no horário. E a mãe uhum. dele decidiu que ia chegar. E aquele dia chegaram muito antes da gente. Tipo, quatro horas antes.
2: Deus tá aí, só não vê quem não quer. <risos> Bom, eu peguei o Waze, coloquei o nome do hotel... Lembro que estava dando bastante tempo. E daí vem o primeiro erro do dia. Fui lá nas configurações.
1: Hum, Não (risos) façam isso.
2: (risos) Ver se tinha alguma opção que estava errada. E eu fui testar, colocar aquela opção de permitir vias não pavimentadas. E E... eu falei, né? Pegar uma uma, uma terrinha assim não faz mal a ninguém, né? A gente está com
0: compas.
2: O Waze prevê esse tipo de circunstância. Ah. E ele diminuiu uma hora e meia do trajeto, eu falei. Porra. É,
0: realmente? Você ganhou o um tempo aí,
2: né? Bom, meus pais chegaram lá antes, falaram que o hotel que eu tinha reservado... Tinha no, essa ainda. No, no site de reserva de hotéis... Ninguém sabe o que é. Falaram que o hotel era horrível, que as fotos eram enganosas. Sim. Daí eles pegaram dois quartos na pousada arco-íris. <risos> <com> um oferecimento.
0: <risos> Obrigada, pessoal, pousada arco-íris aí, pra,
2: ajuda aqui. E era a pousada que a gente ficava quando era pequeno, sempre assim, ficou lá. Mas eu perdi já uns dois mil aí para começar o dia na reserva, que era de Natal, não devolvendo dinheiro. Né? Mas a gente faz tudo aí para agradar a família. A gente tava indo numa boa, o Waze estava dando que a gente chegaria umas sete e pouco da noite, a gente ia jantar com a família.
0: uma umas sete e pouco adiantando aquela uma hora e meia, porque vocês iam pegar o... É, um... é,
2: aí, por segurança, Camila mandou a localização no grupo da família.
1: Eu não queria. <risos> é. Porque a gente entrou na, na estrada de terra até lá, tipo, horas algumas horas já, e ele manda eu falei, não, não precisa, já tá aqui, tá pertinho e realmente tava isso aí pertinho foi,
2: veio um pensamento na cabeça, isso aí obrigado foi. Jesus
1: isso foi, obrigado Jesus
2: <risos> por essa luz, eu, aí falei, eu manda aí, vai a gente acabou de entrar na cidade de terra, eu falei, amor, manda manda a localização, que a gente não, tem por a por meio das
1: dúvidas, né, eu falei, ah, tá bom, vou mandar
2: fomos indo,
1: primeiro acerto da noite
2: é. Isso era umas 18 horas. Né? Aí a gente foi. foi indo, anoiteceu bem rápido. A estrada começou a ficar cada vez pior. As casas que tinha na lateral, as fazendas, começaram a sumir. A gente começou a ver cada vez mais poça d'água. Elas começaram a ficar maiores. Aí vocês passaram
0: pelo cara do é. seu guarda, não sou vagabundo.
2: É. O universo foi mandando uns sinais, né, amor?
1: Ah, foi. vários, vários. E essa tipo, eu não volta. fui capaz. Eu não fui capaz de entender. Não fui. Geralmente eu sou.
2: Gente, tinha uns cachorros latindo. Tipo, se você precisasse atenção, dava pra ouvir. Volta! <risos> <risos> Aí tinha cachorro Ivando. Quando a gente passava, eles se reuniam assim, ficavam olhando pra gente com uma cara de assustado. Tipo, como se falassem, não sigam adiante. E isso a pista foi ficando cada vez mais estreita. Aí foi. sumiu,
1: sumiu, pegada, qualquer coisa. Só tinha folha. assim. É, tipo... não tinha
2: mais as marcas de roda.
1: Não, era. O assim falou:
2: caralho, não, deve ter chovido tal, acho que apagou, não passam aqui faz tempo, o pessoal tá indo pela rodovia. Aí uma hora, uhum. esse foi o sinal, assim, de sinal final, né? Tinha um galho bem grande na frente, posso até chamar de um tronco. Bem, de... era um tronco. <risos> que um que eu não ia conseguir passar por ele. Eu fui, parei o carro, já quase noite, fui, levantei o... uhum. com todo o meu crossfit. Uhum. <risos> peguei, levantei o tronco e tirei da estrada. Beleza, coincidências, né, pessoal? Não vamos aqui criar teorias da conspiração.
1: É, o universo ah, desistiu aí. da gente.
2: Desistiu. Na verdade, esse era o segundo e último sinal. Hum. Aí veio, aí veio o último ainda. Que foi quando o carro atolou, tava cheio de lama, lamaceira da porra. Eu falei, vamos aí, vamos embora. Vai passar, gente. Mas aí eu tava pura lama, mas eu consegui tirar. Dei uma ref por outro cantinho ali. Camila já suando frio, falando desses sinais aí. Eu falei, amor, relaxa. Isso aqui agora a gente passou. Pior que isso, não fica. Não,
1: não, 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 não. Para Felipe, vocês têm que entender que tudo dá certo. Então, é insuportável, porque tudo dá certo. Mas não que o caminho ali até dar certo vai ser, entendeu? Se não o melhor. deu certo, é porque ainda não acabou. É, mas é complicado. A gente
2: vai até dar certo. É. Eu sei que pessoas morrem
1: assim. <risos> mas, mas...
2: Foi quando a estrada começou a ficar muito estreita. Gente, Você olhava para o lado, assim, muito. tinha um paredão de 3 metros de terra e tinha um espaço de mais ou menos meio metro de cada lado do carro. Assim. Aí a gente foi, vamos lá, né? Acelera, pá. Foi aí que <risos> isso não foi sinal, isso foi um, então toma, porque a nossa roda caiu numa vala do lado esquerdo na curva na subida e a gente ficou lá por um tempo. É aí que a, <risos> é aí que a tensão começa.
0: Eu não ia passar ninguém para ajudar vocês. É. A gente estava
2: tudo escuro.
0: Carro novinho, zero, A gente nem suspeitou, zero. é o
2: Waze te mandando lá, empresa bilionária, ele não vai colocar as pessoas em perigo. Não,
0: jamais, né? Não, Você colocou assim, Waze, caminho, perigo, só tem notícia desastrosa.
2: Nessa começou a riscar a lateral do carro no, nessa carro parede, novinho. eu acelerava, nossa gente, era zero quilômetro, eu acelerava, o carro começava a virar, é, a gente é criado na cidade, pessoal, a gente não dei gente... treinamento pra isso, não a gente achou uns pedaços de pedra, colocava na frente da roda sinal de celular zero eu não podia chamar um aplicativo de viagens é. <risos> e a gente estava a 5km da cidade 5km cinco cinco quilômetros.
0: Quilômetros. Ah, vocês que são crossfiteiros, 5km, vocês fazem de boa? Ah, ah, boa. é? é escuro.
1: Carro, você apaga a
2: luz do carro, você não vê nada você
1: vê o tipo, ZT a, a
2: gente tinha três opções uma, abandonar o barco sair andando por uma estrada totalmente escura uma, uma cidade que o pessoal jura de pé, já viu ET, lobisomem, chupacabra. Eu vou sair andando, onça, onça seria o de menos, mas eu também, também preocupava, também preocupava. A segunda opção era ficar no carro até de manhã, mas sei lá, né, cangaço, veio uns caras com faca à noite roubar a gente, ou vem um carro rápido e da na Ele estava de lado, ele estava de lado já. terceira andar até achar um sinal para ver o que fazer, isso a Camila já, né? É, Tremendo,
1: tremendo desesperada. desesperada. Eu falei, vou morrer, vai chegar eu, um cara com tipo, um espingarda
2: aqui. A gente tem muita coisa né pra oferecer pro mundo. Não é agora, relaxa. Não, mas não vai, vai tomar no cu, que coisa oferecer
0: pra mim. Foda-se a
2: good vibe, foda-se. <risos> Pega seu positivismo. Gente, não, eu, fiquei,
1: eu fiquei tão nervosa que me deu vontade de fazer xixi de nervoso. É, xixi. <risos> <risos> não, aí eu fui no mato. <risos> no mato, na estrada ali. Tava escuro, né? Não tinha ninguém. E eu fiz o um meu xixizinho.
0: Vai chegar uma notificação. Ah, você não tem casa, né? Ele eu vai chegar uma notificação na sua casa. Mas você é viajante nômade, não vai chegar mais então. Aí, gente, a gente andou
2: uns 20, 30 metros pra frente. Apareceu um sinal milagroso. Aquele J de Jesus.
1: <risos> <Nossa>.
2: <risos> Primeiro sinal ali. É. Primeiro apareceu. Aí a Camila já começou a mandar nos grupos. Falando o que aconteceu. De família? É, e eu me encubi de ligar. Pensei, em quem eu vou ligar? Eu liguei pros bombeiros. Eu
1: falei, liga pro bombeiro, <risos>
2: Gente, pro bombeiro, aquilo ali que a gente tá passando,
1: não É nada. cotidiano. Tirar um gatinho da árvore.
2: Né? É, é. Não, porque aí tem risco de vida, a gente não tava. Ele <risos> pergunta assim: vocês estão machucados? Não. Você tá em perigo tá de vida, tá sangrando.
1: Não. Então a gente não pode fazer então nada. não pode fazer
2: nada com a polícia. Literalmente, ele falou: amigo, Então a gente não
1: pode fazer nada. Amigo. Amigo você não tá é nada.
2: Filme acontece coisa pior, muito mais fácil. É verdade, é
0: verdade. A gente tem que ver mais... Ó, galera, Corpo de Bombeiros, ver mais filmes.
2: Daí eu liguei pra polícia. Aí, nisso, o cara... Putz, eu não posso fazer nada, tô longe e tal. Você tem que falar com a polícia de São Tomé. Eu falei, mas cara, eu liguei aqui pra polícia ficar em você. Ele... Ah, peraí que eu tenho o WhatsApp dos caras lá. Ele deu o WhatsApp da polícia de São Tomé. A gente mandou uma mensagem e não... Aí a gente ligou pra polícia de São Tomé. Aí que a gente descobriu que essa é uma cidade né, super segura, que <risos> tem dois policiais na cidade. <risos> e até a estrada buscar vocês. Aí, né? aí ele não conseguia ler a mensagem porque o celular, ele só consegue abrir no WhatsApp, no ele só consegue computador. abrir no computador da delegacia. <risos> Ela, era, era ele mais uma policial para a cidade toda. Massa, né? bem. bem... <risos> Daí foi um vai e vem, o policial falou que não podia e agora porque não dava para abandonar a cidade. E ele não podia ir sozinho também. também. Quando é assim, o policial não pode pode ir sozinho. Aí ele falou que ia chamar um guincho pra gente. Como ele ia chegar lá? Não sei. Nisso passou uma hora, a gente ligou de volta. Ele falou que achou o guincho, mas que tinha uma notícia. Ele falou assim: Meu, eu consegui o guincho, mas sei não. Vai sair caro. Eu, nossa, quanto, né? 10 mil? 20 mil? Quanto vale a minha vida?
0: (risos) Fica aí o questionamento.
2: Aí ele, olha, como tá na noite, tá perto do Natal, vai sair 300 reais. Você, mano.
0: Você falou, é cara, medo. você não tá entendendo. Quanto é o um helicóptero? O é helicóptero, um chama. <risos> não, você já tava pra perder muito mais ali o carro, a vida e a transidade.
2: Perou bastante, não chegava ninguém. Enquanto isso, meu pai tinha acionado pela Camila e ele tava lá trabalhando nos bastidores pelo cara. nosso resgate também.
0: Que? O que, que ele estava fazendo? <risos> ele deu um jeito. <risos> tá
2: rezando? É o seguinte: quando a gente ia para São Tomé, é. há, muito, há muito tempo, a gente tinha um guia lá. Esse guia era nosso guia em São Tomé, desde que ele tem 7, 8 anos de idade, é o Max. M-A-Q. Alô, Max! <risos> M-A-Q-U-I-S.
1: Max!
0: <risos> ele ele, pra ele, tinha 7, 8 anos de idade?
2: É. Ele tava ajudando a família dele lá. É. Na verdade, era 18, eu falei errado. Ah. É. <risos> aí ele Max. achou o Max já um adulto agora ah. e o Max sabia mais ou menos onde a gente estava, porque na verdade ele era uma trilha para ir a pé não é de, de carro peregrinos. e aí é, ele conseguiu ir com o Max até antes de onde a gente atolou a primeira vez, que foi o último sinal né? Ah. É, aí eles estavam perto a gente na tensão, esperando né amor ah, esse, é,
1: essa hora a minha alma já tinha saído no corpo, eu já tava sozinho. assim
2: e depois de onde a gente, a gente com
1: pisca alerta, farol ligado, né? Aí
2: que eles começaram a vir o Max e meu irmão, o Arthur. Meu pai ficou lá atrás para segurar o carro. E aí, o Max, um santo chamado Max <risos> e meu irmão ajudaram a gente a conseguir tirar o carro de lá, né? Sozinhos, a gente não conseguia empurrar o carro, porque era eu ali dirigindo e a Camila empurrando.
1: Não tava dando <risos> eu sou crossfitera, gente, mas eu tô só sozinha, entendeu? Não dava.
2: Eu queria. Particularmente abandonar o barco ali <risos> e ir embora para <risos> a segurança da, da civilização. <risos> Mas eles queriam
0: empurrar o carro. Não, e eu falei:
1: não, a gente vai empurrar. Ele não, a gente vai abandonar. Eu falei: não, a gente vai empurrar. Não está entendendo? A gente vai limitar o
0: mundo. Achando que, você, que era o fim, ali era o fim. Eu falei: não,
1: os dois vieram, agora a gente vai empurrar. Não, agora Aí vamos, ficou vamos eu morrer
0: cinco pessoas em vez, duas, em
2: vez
1: de duas. Ficou eu, o Max e o Arthur, o, o irmão do Felipe, empurrando, fazendo, tipo, balanço no carro, enquanto o Felipe acelerava e segurava o, o volante.
2: Na hora a gente conseguiu.
1: O carro saiu do. A gente
2: não foi reto, porque era uma subida mais demoníaca. ainda, a gente deu, voltou de ré. E voltou para onde a gente tinha atolado o carro. A
1: gente conseguiu virar o carro, entendeu? Ah. Eu falei, gente, e... tem uma entrada aqui, dá pra entrar de ré aí, e... Aí
2: voltando, tá. a gente viu o erro do Waze, que é uma bifurcação, ele mandou pra esquerda, era para direita. Bom, aí a gente chegou na cidade, era umas... Não <risos>
1: umas
2: 23 horas, falando a polícia que tava tudo ok, ele... Ah, beleza, é, tava longe
1: é, Não, que... ele virou e falou assim Não, mas gente, ali no carro não passa não Eu falei,
0: ah, ah, então é, você sabia é, é. Então você sabia onde a gente entrava E, e você jura que o carro não
1: passa?
2: A gente viu de manhã né, que o carro tava Todo riscado, a lateral aqui Deu um dó, amassado. deu dó, deu vontade chorar Carrinho zero Mas é isso aí
1: esses
2: é, é, é não sigam o Waze sem pensar e não coloquem lá para permitir. Nunca. Rodovias não pavimentadas.
0: Bom, essa foi a baita história bizarra de Camila e Felipe. Já falem aí as redes sociais de vocês.
1: Camila. Candelária underline.
0: E você, Felipe? Meu é Felipe com i.
1: É Felipe e não Felipe. <risos>
0: tenta os dois, tem os dois. Vamos... com i aí é Felipe. Não, Felipe. Felipe. Não, falei que Felipe, Adam e é isso, procurem os dois ó, se tiver alguma marca aí de coisas por aplicativo e vocês quiserem que a gente fale o nome de vocês manda o zap pra polícia de São Tomé, tô brincando (risos) manda o e-mail aí pra contato arroba bizarrismo, e é isso obrigada gente, obrigada a você voltem sempre,
1: com certeza
0: e é isso, beijos, Beijo. Este podcast foi produzido de maneira independente e não possui qualquer relação com as marcas citadas ao longo da conversa.